0: Si estás aquí es porque al igual que yo quieres ser una persona que deja marca, al final es lo más valioso que vamos a dejar cuando partamos, por eso creo que una marca es nuestro mejor legado. Soy Frank Moreno y quiero compartirte las experiencias en cientos de marcas que hemos creado, darte las herramientas que necesitas para lograrlo, bienvenido a este episodio hecho para ti. Bienvenidos a este episodio que es parte de una serie donde voy a invitar al equipo de Endor, a miembros del equipo de Endor para que nos den su perspectiva y nos compartan su conocimiento. Creo que es algo súper valioso porque en algunas ocasiones lo he dicho que cuando estaba empezando hace ya 10 años, pues yo tenía alrededor de 21 años pero no sabía ni qué hacer ni por dónde ir. Y tenía demasiadas dudas, pero me encontraba con un problema. Nadie me abría la, las puertas de sus agencias. Me intrigaba saber cómo funcionaba una agencia por dentro. Eh, me causaba mucha curiosidad saber cómo se administran, cuáles son los procesos, si hay procesos. Cómo trabaja un creativo, cómo armar equipos creativos. Muchísimas preguntas alrededor de ello. Por eso, el primer invitado que tengo el día de hoy es un invitado Super especial y que tiene muchísima experiencia porque él es uno de los responsables que nos ayudó a organizar Endor para poder llegar al siguiente nivel. Como he dicho esto no sucedió de forma fácil, no sucedió de la noche a la mañana, fue un trabajo verdaderamente arduo de un equipo de expertos y de mentores y también... ...de un gran equipo interno que se hizo cargo de ejecutar todo y de hacer las estrategias. Así que lo que te vamos a compartir hoy va alrededor de ello... ...de los errores que tienen muchísimas agen eh, agencias en diferentes partes del mundo y Latinoamérica. Actualmente nosotros apoyamos a más de 100 CEOs en diferentes partes del mundo, CEOs agencias... ...y el buen profesor Rock está aquí a mi lado, pues bueno, él es, él es tutor... Y acompaña a más de 100 CEOs en el proceso. Entonces, ¿qué mejor perspectiva la tuya, Ro? Así que, bienvenido.
1: Muchas gracias, Frank. La verdad es que me siento muy honrado de estar aquí en el micrófono
0: contigo. <risa> <risa> es tu primera vez grabando un episodio. Literal, es mi debut. Qué bueno, porque ya lo vamos a lanzar ya la marca de, del profesor. Pues la idea es que platiquemos primero cuál fue tu principal función en Endor cuando entraste a la operación en Endor, que tú nos platiques ¿no? Eh, porque también es importante que pues entraste y decías ¿qué onda? venías de una industria completamente diferente, entonces si quieres platicanos tú.
1: Así es venía del mundo de la educación la educación superior universitaria toda mi vida había estado ahí y había estado ahí buscando procesos de transformación humanos y entonces vine a un proceso, una de transformación empresarial. Con muchos retos. Porque siempre en estos procesos se encuentran resistencias. Pero la construcción como tal... Pues... Mm, se vuelve compleja también. Mm, yo creo que de lo que me tocó... Participar en, ese, en esa parte de la construcción de la aceleración de Endor. Pues fue... Y lo voy a contar como anécdota. Pero fue como que el equipo nos acostumbráramos a que Frank no está... Porque Frank estaba presente siempre y hubieron ahí algunas circunstancias, un tema de salud, me acuerdo perfectamente, creo que eso no, nunca se me va a olvidar. En donde de repente Frank desapareció, tuvo que desaparecer.
0: Y acababas de entrar. Estaba recién, ¿no? llegado, sí, claro, recién llegado,
1: estaba medio entendiendo en dónde estaba pisando y hubo un día que me dijiste vamos a desayunar y desayunando era un viernes... Me voy a tomar un break de tres semanas. Y pum, desaparición casi total. No puedo decir total porque nunca te desapareces. Pero entonces ahí fue que como equipo empezamos a entender que nosotros teníamos la responsabilidad y teníamos metas claras sobre las cuales teníamos que trabajar e ir resolviendo lo que se nos cruzara en el camino. Entonces eso fue como romper un paradigma fuerte porque digamos que pasamos del presencia total de Frank... De cero, de cien, perdón, a cero. Entonces esa parte nunca se olvida porque además, como bien dijiste, yo estaba recién llegado. Y luego también me tocó participar como en la estructura interna de algunas eh, herramientas que pues hoy funcionan y hoy compartimos, como dices, con, con los CEOs que están en nuestros programas. Ejemplo, hacer un análisis para poder determinar los precios de nuestros servicios. Y en esos análisis, metiéndonos un poco de, de números llegamos a conclusiones en donde algunas cuentas importantes no nos dejaban nada de utilidad. Eran las que más nos demandaban. Estábamos perdiendo. Sí, estábamos perdiendo. Tiempo y dinero. Y, y, y había mucho desgaste en la operación del equipo también porque eran cuentas complejas, demandantes. Si bien es cierto que eran marcas importantes y entonces en el portafolio de la agencia pues se valoraba tener esas... Esas marcas fuera a costo de, eso? De,
0: de regalarles el trabajo sin darnos cuenta. Oye, pero qué bueno que tocas ese punto, porque cuando entramos en el proceso de reestructuración y del análisis de precios y así, fue siete años después de que Endor arrancara. Entonces, ¿cuánto tiempo? O sea, la pregunta que yo me hago ahorita, ¿cuántos tiempos estuvimos así? Muchísimo tiempo. Y lo peor es que esto le pasa a agencias que llevan 20 años ahorita y también agencias que están empezando que creo que la información que vamos a compartir en los próximos minutos es información que le va a servir por mucho a cualquiera que ya tenga una agencia con un año o con dos años o que, o que empiece a arrancar y que sienta que está parado en un piso movedizo y que no sepa para dónde ir, esta experiencia es para ti si estás en esta situación. Entonces, a ver, Ro, después del análisis de precios y vimos que habían clientes que no eran rentables, que no nos dejaban utilidad, ¿cuáles fueron las decisiones que tomamos? Bueno,
1: en algunos casos asumir que alguna de las cuentas pues, no la íbamos a renovar, y fue una preparación en el equipo a nivel mental como para decir, bueno, pues hay que hacer el mejor esfuerzo posible, pero esto tiene un fin muy próximo y hay que ir viendo en el ingreso cómo lo vamos a reemplazar. Entonces nos pudimos preparar con esa cuenta en específico, con esas cuentas, porque no solamente era una. Y comercialmente nos pudimos anticipar también para ir viendo cómo hacer el switch. ...sin que eso representara una afectación para los ingresos de la agencia.
0: Esto que tocas es importante porque muchos dueños de agencias viven así. Con tal de retener a la cuenta... ...de entrada no se quieren meter a los números para no ver si están perdiendo o no. Es como cuando no quieres entrar a ver la cuenta de tu banco... O cuando tienes un crédito y no quieres entrar a ver la cuenta porque dices... ¡Ay! Prefiero hacerme el de la vista gorda y estar ciego, ¿no? Sucede así a muchos dueños de agencias. Eh, probablemente te identificas con esto porque a mí también me pasó. Yo prefería mejor no ver los números y hacerme y lo que quedara. Y si quedaba. Entonces, al momento de verlos y de confrontar los números... Y de darte cuenta que, pues, estás perdiendo... Tienes que tomar decisiones, porque el análisis sirve para tomar decisiones Si hubiéramos visto los números y no hubiéramos tomado decisiones, de nada sirve Pero el hecho de decir, tengo que dejar de, de, de tener este ingreso Y esa decisión depende de mí, es como si yo te dijera hoy, Oye, a partir de X mes, quiero que renuncies a 10 mil dólares mensuales O 15 mil dólares mensuales Y dices, ay güey, pero es que sin eso no pero. Pues bueno ...tiene 60 días para preparar un plan comercial... ...para reemplazar ese ingreso... ...que es lo que estás diciendo... ...y eso yo le llamo el salto de la muerte... ...como una charrería... Bueno, ...los que están en otro país, en México... ...es un deporte que se practica con caballo... ...y uno de, las, y uno, y uno de los... ...cómo podríamos... ...de los números o de las... ...de, las suertes. de las, las suertes más importantes... ...dentro de este deporte que se llama charrería... ...es brincar de un caballo a otro... ...pero en movimiento... ...o para ponérselas más fácil... ...construir un avión en el aire... Construir venta en operación. Que eso es, es brincar de una cuenta a otra. No es tan sencillo. Entonces, por eso dijiste algo importante. Preparar al equipo mentalmente para asumir ese reto. Y se hizo. Sí, se
1: hizo. Y entonces con el mismo ingreso, ahora éramos mucho más eficientes en la operación y rentables. ¿Por qué? Porque sí logramos el switch
0: a nivel comercial. Es decir, estas cuentas que teníamos... Pues eran cuentas podríamos decir que nos dieran nombre en el portafolio, eh, nos daban ingreso aunque no eran rentables y un flujo de trabajo interno que nos permitía
1: como ir mejorando los procesos. Pero pues, la verdad eran dolores constantes.
0: Pero además nos daban un dolor de cabeza operativo. Entonces creo que eso fue importantísimo al momento de dejar de, de, al momento de dejar ir esas cuentas no solo lo que dices no solo el hecho de ser más rentables, sino también de Boom, La carga del equipo pues disminuyó en un gran porcentaje. Y acuérdense que el inventario de una agencia es el tiempo del equipo. ¿Qué quería decir? Que teníamos más horas en el almacén. Y pues un equipo pues, menos desgastado. Que el desgaste físico, mental, emocional en una empresa de servicios y más en el giro creativo, que es algo tan abstracto, pues es, es, es importante. Y fíjate que también, no sé si sea
1: muy pronto para cambiar de tema, pero también algo de lo que me acuerdo de esa época fue el tema
0: de... Esa época,
1: <ríe> Antes de la pandemia. Sí, literal. Fue en los meses previos a, al inicio de la pandemia. Empezar a que los líderes de unidades de negocio empezaran a fungir como tal. Y entonces, ok, ya sabemos un poco cuál deben ser los precios, pero cómo debe ser la distribución interna del ingreso porque había el planteamiento de operativamente ya tenemos unidades de negocio y cada una funciona de manera autónoma con su propio equipo y no hay interacción, pero ¿qué implicación tiene eso en operación? Está muy cool, hay menos problemas, pero nos pega en la rentabilidad y entonces, como tú dijiste hace ratito, en pleno vuelo empezar a construir el siguiente avión también a nivel operativo y... Hubieron momentos en donde de plano nos encerrábamos todos, comíamos juntos a tomar decisiones y a construir ese nuevo avión. Y así vimos cómo podían interactuar internamente las unidades de negocio para operativamente estar bien articulados sin necesidad de, en la rentabilidad, mermar el negocio. Y entonces vimos, bueno, en este servicio, por ejemplo, un branding... Un branding, todo el mundo pensaría que la unidad de negocio de Brands es pues, quien, quien tiene el 100% del servicio. Pero vimos que no. Marketing también. Multimedia también. Entonces, hubieron literal mesas de negociación entre los líderes. En donde a mí me tocaba ser un poco de moderador. Para que ellos llegaran a los acuerdos de en función de lo que implicaba cada uno de los servicios en producción hubiera la distribución del ingreso para poder mantener esa rentabilidad y garantizar la operación. Entonces, Se ponía que? bueno
0: el estira y afloja, ¿no? Sí. Sí. O sea, el hecho de decir, bueno, es que este servicio involucra a las demás unidades de negocio y los líderes de las otras unidades decían, oye, güey, pero pues si yo también hago, a mí también me debe de, de haber un ingreso, ¿no? Porque en el momento que separamos las unidades de negocio... Lo que pasó es que, pues depende del servicio que se vendió, es la unidad de negocio responsable. Es decir, si vendemos un branding, pues la unidad de negocio que la va a hacer es branding. Por lo tanto, a Brands le cae el ingreso. Pero con lo que dice Roque, cuando nos dimos cuenta que, pues las demás unidades de negocio también se involucraban en menor porcentaje, no sé, un 20% del proyecto, pero pues... Saltaba el de multimedia y decía, oye, pues yo hice el 20% de ese proyecto de branding porque hice las animaciones y los videos conceptuales. A él también, pues le debería de tocar algo de la participación. Y sí, entonces ahí fue el, el estilo y afloja. Bueno, ¿cuánto tiempo le estás metiendo tú? Y así se negociaban entre ellos, ¿no? Sí, y ahí lo construimos a prueba y error también. O a prueba y error. Y con la conducción
1: también de, de, de Shant de que se la sabe de todas, todas en lo, en lo que implica para uno y para otro. Entonces, ella de manera muy atinada también soltaba algunos puntos de acuerdo y era más fácil de construir porque ella como project manager conoce perfectamente la operación.
0: Oye, me gustó eso que mencionaste de a prueba y error. Porque no existe un documento o un libro que te dijera en ese momento... Lo tienes que hacer así y así y así. Y cuando digo que no hay una agencia que abra las puertas y te comparta esto, pues es real, al menos la metodología que nosotros hemos encontrado, que es a lo que nos dedicamos hoy, a compartir todo este conocimiento que documentamos, por supuesto, y que es lo que consta del programa de aceleración de agencias donde pues atendemos a CEOs de diferentes agencias. Pero no todo salió de la noche a la mañana, porque aparte de la prueba y error, eh, la asesoría de gente externa, por ejemplo, Emilio, Emilio,
1: un coach de negocios que tiene mucho recorrido, muchos muchos reconocimientos, pues en este proceso siempre fue indi indispensable. Y Emilio y su equipo, porque por ejemplo, yo en un principio tenía un coach como Sombra, además de Emilio. Luego Caro también traía Sombra la para la parte administrativa. Entonces, sí, el hecho de contar con un experto Externo, con estas credenciales, este expertise y con su equipo, no entiendo el proceso que vivimos sin la participación de ellos. En realidad,
0: fue muy importante porque pues, a nosotros nos toca la parte de ejecución, o sea, eh, y, y todos los mentores dan su consejo. En el caso de Emilio, que es coach, él nos dice: Pues yo creo que debería ir para allá o nos hace preguntas que nos cuestionen muy acertadas, que nos llevan a respuestas pues también acertadas, pero al final la ejecución, pues dependía de nosotros, del equipo. Y por eso fue un trabajo arduo, de hecho, pues fue algo que sucedió.
1: Aquí la memoria me va a fallar un poco porque no me tocó el inicio y luego ya la recta final tampoco. Realmente ahí mi participación es nada más de un periodo de como unos seis meses, pero estamos hablando que... La parte, la participación de Emilio en todo este proceso de aceleración es al menos dos años. Sí, sí, sí. Y no sí.
0: concluyó ahí. No, no, no. Es que nunca nunca concluye. Nunca concluye. Pues nosotros seguimos buscando mentores, eh, armamos la mesa de consejo trimestral, que ha sido también algo importante. No depende de la opinión. Lo, lo que más me gusta de esto es que al momento de formar este nuevo sistema de trabajo... Con los líderes pues Rodeado de gente gente experta Es que las decisiones no dependen nada más de mí De hecho No dependen de mí Yo doy mi opinión Pero también hay gente que externa que pone su opinión Y el equipo también pone su opinión Entonces cada decisión tomada Está soportada No por lo que yo pueda pensar Porque yo puedo creer que algo que está bien No está bien Y eso da mucho más seguridad en cada uno de los pasos Roy, Y para todo esto no has dicho ni cuál era tu función eh, al inicio. Director de operaciones. El director de operaciones. Sí.
1: Pero entendiendo como la operación, no solamente los procesos de producción, porque tal vez eh, también tenía participación con el equipo comercial y también tenía participación con la administración. Entonces eran los procesos completos.
0: Yo quiero comentar algo porque dijiste que estuviste involucrado una parte del tiempo y antes habíamos arrancado, pero no mucho antes. Llevábamos tres meses en este proceso de transformación. Y en este proceso de transformación yo me di cuenta de una cosa. Que necesitábamos gente súper capaz para que nos pudiera ayudar en esto. Pues con un nivel, podríamos decir, de seniority, de más experiencia. Y yo decía, pero cómo, pero cómo. Obviamente, al momento de hacer esos cambios, pues la nómina incrementa, ¿no? Porque al traer, pues, mayor talento hay mayor paga y es un brinco que se tiene que dar o sea todo el tiempo la aceleración está llena de brincos que no hay un no hay un día perfecto es lo que te quiero decir ahorita no no existe entonces acabamos de arrancar en el proceso de los tres meses yo sabía que necesitaba personas que tuvieran el señority para podernos ayudar a, a dar este salto y en ese momento me topo con ro no vienes del mundo creativo no Tienes a lo mejor experiencia en esto que nosotros hacemos, pero tus cualidades como persona, porque habías. Bueno, tú eres ingeniero de entrada, pero conocía tu perfil, sabía que tú estuviste en Anáhuac pues en un, en un alto nivel muchísimo tiempo. Sabía con mucha gente con la que trabajaste en Anáhuac que son ami amigos, amigas, pues me, me comentaron: No, es que nos encanta trabajar con Rob, funge como coach. O sea, que esa no era tu función y tú fungías como coach de la gente del equipo. La gente se sentía muy soportada por ti y eso me lo comentaban. Las referencias tuyas súper buenas. Eh. Y en esto yo quiero recalcar algo. Si se fijan, a lo mejor Ron no tenía la experiencia en esta industria. Pero lo más importante al momento de traer jugadores a tu cancha es la actitud antes que el talento. La actitud mata al talento. No, con esto no quiero decir que no tengas talento. Más bien, aquí podríamos eh, llevar esta frase a la experiencia en, el, en este sector. Pero yo dije, bueno, si tienes estas cualidades, una vez que entres, pues a lo mejor, como dice al inicio, estabas como estanteado, pero era cuestión de tiempo que tú le agarraras la onda. Lo que quiero decir con esto es que tienen que traer jugadores que les ayuden a crecer cada vez que sean mejores que ustedes mismos. Y también que no siempre esos jugadores van a estar... Donde lo esperan. De hecho, es algo que ha pasado frecuentemente en Endor. Claro que hay diseñadores que estudiaron diseño gráfico y que hay gente de video que estudió video, pero tenemos mucha gente súper buena que no tiene nada que ver con esto y que están acá. ¿Por qué? Porque ahí es donde tu ojo como director de una agencia debe estar prendido en ese scouting para encontrar a gente así. Y un paso importante para mí en ese momento que llevamos tres meses fue decir... Rod, te presentamos una propuesta y fue parte del proceso donde yo lo validé. O sea, no fue una decisión de se me antojó y lo voy a hacer. No, a ver, la pensé, yo me siento con Emil y le digo, quiero hacer esto. Y me dice, va, a ver, primero, ¿de dónde vas a sacar la lana? Pues ya le entregué mi, mi plan, ¿no? Mi presupuesto. Y, ok, va, siguiente punto. Généralo una propuesta, pero generale una propuesta que en presentación ¿te acuerdas que te, que te invité a presentarte? o sea, le, le hice una presentación porque yo quería que Ross estuviera aquí tercero, explícale tu visión tu misión y qué es lo que quieres entonces eso hice no fue un reclutamiento tradicional y no fue porque haga una diferencia con la gente que me tocó reclutar antes, sino simplemente porque en este proceso yo también he ido aprendiendo cómo hacer las cosas cada vez mejor, quería hacer un paréntesis aquí en, en este punto que para mí es como muy relevante. Y ya que lo tocaste, el tema de la visión,
1: Frank, al final... ...para mí fue un factor muy importante en la decisión. Porque cuando me compartiste la visión... ...yo la verdad es que conecté con la visión... ...y quise ser parte de la construcción de esa visión... Y lo menciono ahorita porque muchas veces en un proceso de reclutamiento pensamos que el número va por delante. Y sí, sí es importante, claro que sí. Pero el número solo muchas veces se diluye y no es suficiente. Pero el tema de la visión hace toda la diferencia.
0: Sí, porque también es importante decir hasta tu perspectiva, que lo que estás diciendo, la visión. Porque yo, en ese momento yo no ten, tenía forma de competir con con empresas eh, podríamos llamar eh, grandes o globales porque yo sabía que tú ibas a tener propuestas en la mesa o tenías propuestas en la mesa de universidades de otras partes del país, que es en la cancha donde jugabas, pero también podrías tener pues la, la empresa que administra Coca-Cola en el sur de México, que es Bepensa, no sé, empresas de, de este nivel. Y dije, bueno, pues ¿cómo puedo competir con alguien que puede tirar una oferta mucho más agresiva económica? Y yo creo que cualquiera lo hubiera descartado, pero yo dije, yo no lo voy a descartar, yo no pierdo nada con sentarme, platicar contigo, saber si estabas interesado y si sí, poderte presentar y fue cuando te presenté y dije bueno pues el fuerte que tengo es que te puedo presentar una visión y hacer algo diferente es una apuesta y, y algo que sí es que, que, que creo es que cuando pues te integras a un equipo que traiga una visión de crecimiento y que esté dispuesta a compartir ese crecimiento pues al principio a lo mejor los primeros años pueden ser difíciles pero a largo plazo pues tú también vas a obtener el beneficio de ese crecimiento y no te vas a quedar con el fijo. Que esa es la visión que quería compartir y al, además de el nicho que queríamos atacar, qué es lo que queremos construir. La próxima vez que tú tengas que dar ese paso antes de descartar, no, pues es que no voy a poder traer a un jugador como eso. No, mejor pregúntate cómo sí, siéntate con él, búscalo, platica y haz el esfuerzo de hacerlo porque... Pues en este caso a, a mí me ha funcionado. Aquí está el profesor Ro en este momento. <risa> y oye Ro, y viendo todo esto, pues ¿quién mejor que tú? Juntos nos ha tocado una aventura de acompañar de cero a muchos dueños de agencias. En diferentes países. ¿De cuántos países acompañamos a, a dueños de agencias? Son 15,
1: Frank. 15.
0: 15 países.
1: Prácticamente toda Sudamérica, algunos de Centroamérica, Estados Unidos, España y desde luego México.
0: ¿Cuántos problemas similares hay entre esos 15 países en sus agencias? Casi
1: siempre son los mismos.
0: Son los mismos no problemas. No importa en dónde estén, muchas veces incluso
1: no importa el nivel de avance que lleven en su agencia hablando de tiempo. Eh, le pasa lo mismo al que trae seis meses, al que lleva dos, tres años con su agencia. Son recurrentes.
0: Vamos a hablar de los tres principales errores que tú ves y vamos rebotando cada uno de ellos y les vamos a tratar de dejar algo de valor, una, una pepita de oro ahí, por cada uno de los problemas que toquemos. Va. Órale.
1: Yo voy a empezar por uno que ya dijiste, que eso es bien importante y no conocen sus números. Y el no conocer los números, pues de entrada se da muchas veces pues porque el creativo ciertamente no es numérico.
0: Mi y... caso. Mi caso.
1: Y luego entonces, como no es numérico, le tiene miedo los números. O prefieren no ver los números, como lo dijiste hace un momento, por eso quise empezar por ahí. Pero el conocer los números te marca el camino. Entonces yo creo
0: que ese es el primero. Y creo que tocas algo importantísimo, porque cualquiera diría... ...que para poder crecer una agencia es enfocarte... ...en temas de procesos, temas de creatividad... ...pero no, yo igual creía eso... ...antes, an antes de, de cambiar mi mindset... ...y de reestructurar todo lo que hemos platicado... ...el 80% de mi cabeza pensaba en temas de creatividad... ...y qué le vamos a integrar al servicio y cómo innovar... ...y mi cabeza estaba ahí... ...por lo tanto, <coughs> mi cabeza nunca estuvo con un enfoque en los números... Y lo primero que hay que hacer para crecer es meterte a ordenar los números. Por eso qué bueno que tocas ese punto. Y hablando de números, ¿cuál crees tú que es el principal error?
1: Yo creo que el no tener claro cuáles son los límites para una nómina. Muchas veces crecemos el equipo y lo crecemos porque vemos posibilidades, porque traemos problemas y creemos que contratando y sumando gente vamos a resolver esos problemas. Pero no traemos la referencia hasta dónde podemos aguantar En ese crecimiento del equipo Y me ha tocado ver dueños de agencias En donde el 70 al 80% de, de sus ingresos Son para pagar sueldos Eso es realmente algo insostenible Insostenible
0: Pero hay algo grave ahí Muchos de ellos, porque también les he preguntado ¿Cuál es tu porcentaje De gasto en nómina? No lo saben y No lo saben, no sé o sea, por lo menos el que dice 70% pues lo sabe. Y bueno, está mal, pero pues sí tiene idea. Pero una gran parte no sabe. Y eso creo que es pues, indispensable. Porque hablando de números, creo que otro error importante es... Que no saben su, su, su utilidad, su margen de utilidad o su rentabilidad. La mayoría de los dueños de agencia funcionan. Trabajamos un mes... Metemos clientes Pagamos nómina Los gastos de la oficina O los que tengas tu internet tu luz, Y lo que queda Es la utilidad Entonces hay meses que hay Hay meses que no hay Y hay meses que pierdes Y así es Entonces nunca vas a poder tener Un Vaya Un promedio de rentabilidad mensual Porque ni siquiera lo conoces Creo que eso es también un, un error que va ligado al tema de la nómina. Porque si tú logras equilibrar la nómina... ...es lo principal que te va a ayudar a, a asegurar tu margen de rentabilidad. Y es lo que te va a llevar a hacer negocio. Si
1: no, no eres negocio. No generas utilidad. No eres, no eres negocio. Así, tal cual. Y eso es, es un mal tan arraigado... Que es en general del emprendedor latinoamericano, no solamente del dueño de la agencia. Pero sí, sí, eso es lo normal. ¿Sobra algo? ¿Sobra?
0: Hay utilidad. No sobra, pues a ver cómo resuelvo. Vamos a dejar la pepita ahora que dijimos el punto uno, antes de pasar al siguiente punto. Algo que, les, algo que tú digas, ¿esto les puede servir? Yo creo
1: que es que tengan bien claro el etiquetado de su gasto. ¿Hasta cuánto puedo pagar en función de mis ingresos en nómina? ¿Hasta cuánto puedo pagar en otro tipo de gastos que voy teniendo? ¿Hasta cuánto estoy dispuesto a? Pero lo traes etiquetado desde antes para que no te muevas o para que sepas cuáles son tus, tus techos para cada uno de, de, de los gastos que tienes que hacer. Para que además el dinero te rinda no solamente en gasto, sino lo que tú decías. Y si es así etiquetado desde el principio, mucho mejor. ¿Cuál va a ser mi utilidad? ¿Y cuál va a ser la reinversión? Si no, el negocio no va a poder crecer también.
0: Claro. Cuando hablas de etiquetar al dinero, lo podemos ver en porcentaje. Asumiendo que tus ingresos, el 100% de tus ingresos es, es el 100, ¿cómo vas a distribuir en porcentaje ese 100% según los gastos? Lo primero que tenemos que separar ahí... Es la rentabilidad, tu porcentaje de rentabilidad. Después, tu porcentaje de nómina y después tu porcentaje de variables o los que tengas para allá. Entonces, aprende a etiquetar tu dinero por porcentajes en función del gasto y de tu rentabilidad. Me encanta ese punto porque es básico. Una vez que tienes eso, segundo error, Ro. Puede ser la implementación. Implementar es... es ejecutar implementar es... Es un... Es desgastante. O sea, sí, sí requiere de tiempo, de energía, de enfoque.
1: Muchas veces sabemos qué es lo que queremos. No siempre sabemos cómo lo queremos o qué tenemos que hacer para alcanzarlo. Pero incluso a veces sabiéndolo, no hacemos que las cosas sucedan. Entonces podemos traer un plan. Es difícil encontrar quien haga un plan, pero podemos traer un plan, pero eso no se traduce en la realidad. Entonces la implementación, pues si no, no hay nada. Si no, no
0: se logra nada. Y... ¿Qué cosas hemos hecho nosotros para implementar?
1: Bueno, traer KPIs bien claros, traer cortes de caja. Tú lo dices mucho con reuniones de control, el seguimiento. A mí me pasó eso. Hace rato que decías tú que Emilio nos aportó mucho. El hecho de tener yo mi reunión semanal con Emilio, a mí me hacía tener deadlines en donde yo tenía que llegar a la siguiente reunión con avances. No podía llegar con las manos vacías. Entonces, el tener reuniones de control también ayuda. Y luego, el tener planes. Mira, yo este, este tema lo comparo, o uso el ejemplo que creo que a todos nos pasa. Una cosa es decir, quiero bajar de peso. Y otra cosa es, o sea, con decirlo y con tener la intención, no va a suceder. Casi es seguro sí, que pensé no va a suceder. Y peso, y sí, y voy a comer sano. No, no va a pasar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir con un profesional de la salud que me ayude a armar un plan de alimentación. Y un control. Su... Uno. Dos, yo hacer que el plan suceda. Y tres, volver a ir para traer ahí la presión interna de yo sé que tengo que llegar con un avance de dos kilos menos. No puedo llegar pesando más o pesando lo mismo. Entonces el plan, ejecutar el plan y el control, a mí me ayudan para poder implementar.
0: Me encanta la analogía que pusiste, no hay mejor. Así ya saben, hagan el plan, hagan las reuniones de control, pero también hagan que las cosas sean. Eso es algo que muy poca gente logra, porque nos ha pasado que de pronto se les da la receta, se les dice cómo hacerlo. Estamos detrás, o sea, porque hay un acompañamiento... ...y aún así, muchos se quedan sin ejecutar. Y así, pues, realmente no se puede crecer. Si tú quieres acelerar tu negocio... ...tienes que tener la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Y otra cosa importante es que en ese acompañamiento... ...no es algo que suceda en tres meses. Una cosa es tener el conocimiento. Pero realmente nosotros llevamos en este proceso de transformación... Pagando a gente externa, expertos, alrededor de dos años y medio, casi tres. Y, y es más, ya están dentro, de, de, dentro del porcentaje de gastos etiquetados. Ya está eso. Y es un monto considerable. Llevamos muchos miles de dólares invertidos en, en ese conocimiento y en ese seguimiento. Que es importantísimo. Y el punto número tres, Ro. Error tres.
1: Es que, ¿sabes qué? Me está costando trabajo... Seleccionar. ...quedarme con uno. Con uno más. Eh, pero algo que vemos también muy seguido es... Tú lo dices en una frase muy mexicana. En casa Herrero, cuchillo de palo. Ah, um, claro. Muchas veces por otras marcas hacemos un montón de cosas... ...que por nosotros no hacemos. Es una gran incongruencia. Debería ser al revés... Yo, y es algo que pasa aquí y en donde tú te esmeras mucho y todo el equipo está bien prendido con eso. Pero yo hago con mi marca algo tan cool, tan fregón, que entonces los demás quieren venir aquí para que hagamos con sus marcas lo que hacemos con la nuestra.
0: Sí, es como compartir un poco también de la cultura, ¿no? Siempre he dicho que... Uno de los, de los puntos más importantes del branding de, de una empresa es la cultura. Porque te ayuda a comunicar eso. Y entonces muchos de los clientes que llegan a Endor, llegan porque dice, me encanta cómo hacen, las qué hacen, pero cómo hacen las cosas y sus propias cosas. Entonces yo quiero que hagas un poquito de lo que hacen ustedes con nosotros mismos. Creo que es un, un punto importante porque tú eres tu mayor tarjeta de presentación. Al final tú puedes tener un portafolio súper bonito, pero si tú no haces lo que dices contigo mismo, pues creo que es algo que puede hacer dudar de una agencia al momento de la decisión de compra, de contratación. Me encanta, pero para no despedirnos nada más con eso, no dejarte aquí con inspiración corta, échanos el pilón, Ro. Un cuarto error. Pues
1: uno extra... Otro, otro, <risa> uno extra. Y es algo que pasa mucho, sobre todo al principio, pero quemar la venta. ¿A qué me refiero con quemar la venta? Pensar que porque estoy interactuando por primera vez contigo ya te voy a vender. Y eso pasa en el uno a uno, pasa en medios digitales. No he construido marca, pero ya quiero prender una campaña de ads para que la gente me compre. Y la gente no me conoce, no confía en mí. Creo que porque ya conseguí una cita, en la primera cita con un contacto, con un prospecto, aunque no he construido la relación previamente, ya voy a vender. Y eso no pasa. Pero además cuando pasa de manera recurrente... Se genera mucha desesperación. Entonces, la venta no se da de un día para otro. Hay que construir, hay que generar una relación de confianza, hay que generar reputación y después la venta va, se va a dar. La verdad es que es muy fácil decirlo.
0: Es muy fácil. Sí, lleva años. Just justamente a mí me pasa ahora. Yo me acuerdo cuando estaba arrancando los primeros dos años que yo veía ciertas marcas, ciertas empresas, ciertos empresarios que decían, me encantaría trabajar con él, y con él y pues si no eran mis amigos pues sí tenía la forma de llegar y conocerlos ¿no? y yo iba y los visitaba y alguien me ayudaba a poner la cita y ellos me daban los 10 minutos para escucharme, pero se notaba que era pues como parte del compromiso y sí y de repente pues me daban algo frecuentemente no no, no lograba cerrar al inicio al, Sobre todo en el primer año Me escuchaban Y iba yo emocionado a mi cita Me, me sentaba en la sala de espera Y pues me atendían Pero no vendía Yo me, deses, me desesperaba porque yo decía Es que si supieran lo que yo pudiera hacer Por sus marcas y ah, Podría hacer esto y el otro Y sentía impotencia porque no cerraba Me pasaba muy frecuente ¿Y por qué digo esto? Porque la semana pasada me habló uno de ellos. Entonces ahora yo soy el que decide si tomo la llamada o no. Pero me, me ha pasado frecuentemente de que eh, gente que yo visité cuando yo estuve arrancando en el primer año, ahora ellos son los que me hablan y quieren hablar conmigo y quieren agendar una cita. Entonces yo digo, wow. Y me hizo reflexionar igual acerca de, del éxito, porque en ese momento yo decía, es que ese sería mi éxito. Y decía, ¿y por qué ya no? Entonces dije, wow, o sea, ahora... Me tomó 10 años construir marca y estar ahí tan, 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 Para que yo no sea el que va a ellos, ahora ellos, que eso es el poder de una marca. Hacer que la gente venga a ti y tú no tener que estar yendo, yendo. Pero claro, que seguimos tocando puertas, yo siempre digo que es, hay que haber un, un híbrido, ¿no? Una parte de la inversión del tiempo y del dinero es awareness, pero otra parte es outbound y salir y buscar, es de ambas pero creo que es un punto importante porque muchos nos desesperamos y a mí me pasaba al momento de tratar de salir a vender sin tener un nivel de confianza alto, una, una, una reputación que valide que tú eres bueno en lo que tú haces. Mira, de entrada,
1: y es algo que nosotros tratamos de, de fomentarle mucho a, a los dueños de agencias que están en nuestros programas, colaborar, colaborar con otros. Y es algo que no está en la cultura porque muchas veces nos podemos ver como competencia. Pero en la medida que vayamos construyendo colaboraciones, yo me voy a dar cuenta que yo tengo mi nivel de alcance, pero lo voy a poder expandir si sumo con alguien más y no me quedo nada más dentro de mi mundito. Y está pasando y hay quienes ahora son hasta
0: socios. Literal. ¿Te ha pasado que miembros se unen o socios o alianzas, no? Las dos cosas, sí. Me encanta. Uno de los casos que, que me gusta porque ha seguido al pie de la letra... Bueno, hay varios, pero... El caso, por ejemplo, de Eduardo. Que él está en Guadalajara. ¡Pum! Y rapidísimo. Rapidísimo. Eh, pero, pues, eh, hicieron que las cosas sucedan. Han seguido las recomendaciones. Y creo que algo importante es tener un plan interno de marketing, es decir no solo estés trabajando para tus clientes sino tienes que procurar también tu marca una de las cosas que para que veas el, el nivel de importancia que ya le damos a esto es que tenemos un equipo interno que solo presta servicios a la marca Endor. no para clientes no, 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 de hecho a veces teníamos la confusión porque no es el equipo de marketing, pero ya decía ¿cuál equipo de marketing? bueno Interno o externo ¿no? Y sí, es una es una unidad Es un satélite que tenemos dentro del corporativo Porque así estamos estructurados Arriba de las unidades de negocio está el corporativo Que ahí está ventas, administración, regresas Y le damos muchísima importancia Para que no pasen cacerrero cuchillo de palo Que es una frase que arrancaste Porque sin eso No te vas a poder posicionar No nada más se trata De ir a vender No nada más quemes la venta eh, trata de tener ese nivel de confianza que necesitas para poder que los prospectos lleguen a ti y que los puedas cerrar con mayor confianza pues Ro, no sé si quieras agregar algo más
1: pues nada más, como me dijiste ¿qué hacer, un último ¿qué hacer Frank, construye planes, toda agencia necesita un plan presupuestal un plan operativo y un plan comercial el plan da la claridad, enfoque y el camino a recorrer. Es lo que platicábamos como el plan de alimentación cuando queremos bajar de pesos.
0: Oye, de y hablando peso. con el profesor y hablando de planes, <risa> literalmente creo que la analogía que podemos usar es casa de papel. Haz tu plan, diseñalo bien, involucra a todo un equipo, reclútalos. ¿Ves en la serie como el profesor va por Tokio y él no se fijó en su intelecto. Se, se fijó en su actitud y en ciertas características que servían para llegar a su plan. Y cada uno de los integrantes tiene una función específica para que él pudiera, pues, realizar sus grandes atracos y con un diseño calculado con opción A, B, C, con tiempos calculados, responsables. Cada quien tiene una responsabilidad. Eso es hacer un plan. Entonces, diseña tu plan, involucra a tu equipo, pon tiempos límites y... ...haz que suceda... ...porque si el plan no hubiera quedado ahí nada más... ...el atraco no lo hubieras visto en, en esa serie... ...entonces haz que las cosas sucedan... ...ejecuta... ...y ten temple... ...porque algo que me gusta... Lo, ...lo padre es que cuando tú tienes un plan y varias opciones... ...es que en situaciones de alta tensión... ...tienes un temple... ...que es una característica del profesor... ...hay un plan siempre... ...hay un plan B, hay un plan C... ...tengan un plan... ...me encanta el último con, con lo que cierras... ...aparte que ahorita se estrenó Casa de Papel... Y por supuesto, si tú eres un dueño de agencia, estás pensando en abrir tu agencia, si tienes una empresa de servicios, incluso hemos ayudado a empresas de desarrollo de software, de arquitectura, empresas de consultoría, porque básicamente el ABC y los pilares son tres, que es el gran problema de las empresas de servicios. No saben su rentabilidad, que es R.O.F. Rentabilidad, operación y facturación. Rentabilidad. Colocar bien tu dinero Administrar bien tu dinero Organizar tu dinero Operación Organizar todas tus operaciones Tus procesos Y a tu equipo de trabajo Y tener una planeación operativa Y facturación Lograr que el ingreso Entre a la caja Y que tengas cada vez más ventas Que te logres posicionar Y todo lo que tienes que hacer Para que suene tu caja registradora ROF Es la metodología Que nosotros impartimos Y que hemos implementado En más de 100 agencias Con resultados si estás interesado, nos puedes contactar. O sigan al profesor Ro, pregúntenle. Eh, sus redes están como: Arroba el profesor-ro. Me pueden preguntar a mí, Frank Moreno. Ya se la saben. Mándenme DM si están interesados. De hecho, el 25 de septiembre tenemos una masterclass completamente gratuita. Pueden entrar. Y ahí vamos a dar un poquito más de lo que platicamos el día de hoy. Vamos, voy a contar la historia personal con algunos detalles importantes. Espero que te haya servido esta información. Y ya sabes, planea, haz que las cosas sucedan, ordena tus números. Nos vemos en la próxima. Gracias, Ro. Gracias a ti. Chao.